0: Salam à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 5 du traité SOTA. Nous avons évoqué hier le lien que les sages nous proposent d'établir entre la tentation de l'adultère et l'orgueil, qui consiste à se prendre pour une fin en soi, un absolu. En ce sens, on pourrait dire que ce que l'on aime dans l'adultère, ce n'est pas tant l'amant en particulier, mais plutôt l'image de soi que l'on trouve ou retrouve dans les yeux de l'amant et que l'on avait peut-être perdu avec l'époux légitime. Bien entendu, tout ce que j'énonce ici au féminin, dans le cadre du traité Sota pourrait tout à fait être renversé lorsqu'il est question d'aventures extra conjugale entre un homme marié et une autre femme. Aujourd'hui, les sages consacrent de nouveau l'essentiel du DAF 5 à la question de l'orgueil que Sudharuar, littéralement le fait d'être tout gonflé de rien, de vent, mais aussi de soi-même. Le philosophe Arthur Schopenhauer fait partie des figures qui se sont efforcées de redorer le blason de l'orgueil, dont on a fait, entre autres dans la tradition chrétienne, l'un des sept péchés capitaux. Là-dessus, Schopenhauer propose une lecture beaucoup plus charitable de l'orgueil. Il affirme en effet « quoique l'orgueil soit généralement blâmé et décrié, je suis néanmoins tenté de croire que cela vient principalement de ceux qui n'ont rien dont ils puissent s'enorgueillir ». Il ira plus loin dans « Aphorisme sur la sagesse dans la vie », en précisant « L'orgueil est la conviction déjà fermement acquise de notre propre haute valeur sous tous les rapports. La vanité, au contraire, est le désir de faire naître cette conviction chez les autres, et d'ordinaire, avec le secret espoir de pouvoir par la suite nous l'approprier aussi. Ainsi, l'orgueil est la haute estime de soi-même procédant de l'intérieur, donc direct. La vanité, au contraire, est la tendance à l'acquérir du dehors, donc indirectement. C'est pourquoi la vanité rend causeur, l'orgueil taciturne. Mais le vaniteux devrait savoir que la haute opinion d'autrui à laquelle il aspire s'obtient beaucoup plus vite et plus sûrement en gardant un silence continu qu'en parlant quand bien même on aurait les choses, quand on aurait, pardon, les plus belles choses du monde à dire. Peut-on réhabiliter l'orgueil Est-il bien vrai que, si l'on a de quoi s'enorgueillir, il est bon de ne pas s'en priver La question qui va se poser est évidemment la suivante. Les sages ont-ils le droit de faire preuve d'orgueil, sachant qu'ils représentent l'élite d'un système intellectuel qui est précisément incarné à travers tous ces textes que nous lisons quotidiennement. Dans un second temps, j'essaierai de poser une distinction entre modestie et humilité, afin de déterminer, une fois que l'on aura exclu la possibilité pour les sages de faire preuve de beaucoup d'orgueil, s'il convient qu'ils soient modestes ou humbles. Et je vous expliquerai la différence entre les deux à partir d'un enseignement qui m'a fait beaucoup plu de ma professeure de latin en prépa. Euh, lors de ma première année. Alors, reprenons avec une citation d'Isaïe 57,15 qui affirme Ve et Daka, cheval roi, Hachem réside non seulement dans les hauteurs, mais également avec euh, quiconque a euh, l'esprit humble et contrit. Ravuna verafrisda, Chadama iti Daka, Ve ani et Daka. Ravuna et Rafrisdar ont deux lectures légèrement différentes de ce verset. Selon l'un d'entre eux, quand on nous dit que Hachem réside avec cette personne qui est humble, cela veut dire qu'elle est élevée. Tandis que, euh, selon l'avis du deuxième sage, « Ani et Daka », c'est « moi qui descend ». Il s'agit bien entendu des propos d'Hachem avec les humbles. Yemara va noter là-dessus qu'il existe des preuves textuelles de cette seconde opinion, en vertu de laquelle Hachem s'abaisse, fait donc en quelque sorte euh, lui-même preuve d'humilité, en descendant vers nous, de manière générale. C'est d'ailleurs ce qui permet une éthique de la révélation. La deuxième option semble donc plus raisonnable. La deuxième option semble donc plus raisonnable. En effet, Hachem aurait pu choisir n'importe quelle montagne, n'importe quelle colline, et il a choisi le Arsinaï, qui n'est vraiment pas la plus impressionnante des montagnes. Je veux dire, on on aurait pu envisager l'Himalaya quand même. Bon, là, ce n'est pas le cas. Et il n'a pas non plus élevé le Arsinaï jusqu'au ciel. Donc la présence divine, là encore, descend, euh, plutôt que de faire monter ce qui serait purement terrestre, pour l'élever à des hauteurs spirituelles inaccessibles, ici-bas. Cet enseignement est de nouveau rapporté au nom de Rav Yosef, avec une précision supplémentaire. Et dans Shemot, donc au troisième chapitre de Shemot, Hachem, euh, lorsqu'il se révèle là encore à Moshe, aurait pu choisir n'importe quel arbre. On aurait pu imaginer... Euh, des arbres tout de même euh, plus somptueux et du moins plus imposants euh, qu'un simple buisson et en réalité le buisson ardent n'est véritablement que cela, c'est-à-dire un arbuste. Systématiquement, euh, la Guémara va proposer par association d'idées. Cette fois-ci, on est passé donc des montagnes à, à une autre évocation de l'humilité divine à savoir le choix du buisson et désormais il est question d'arbres. Enseignement donc de Rabbi Elazar une personne qui manifeste de l'arrogance, ce fait d'être gonflée de soi, de, de s'aimer un peu trop, on devrait le couper comme un arbre. Un arbre spécifique, un arbre qu'on appelle l'achéra, qui est euh, un arbre auquel on vouait un culte. Donc un arbre d'idolâtrie. Et ça, je propose en effet une comparaison textuelle, dans cet enseignement bien entendu de Rabbi Elazar Lazare, entre les Gedouim. Euh, qui seront donc effectivement, euh, ces ramé hakoma, euh, ceux qui sont de haute stature dont on nous dit qu'ils seront euh, coupés, euh, coupés à la racine, et euh, l'obligation dans Devarim 7-5, euh, au sujet de, des arbres, là encore, euh, qui faisaient l'objet de cultes idolâtres, au sujet desquels on nous dit Tégadéoun. Il faudra euh, les abattre. Rabbi Lazar précise également « Koladam cheshbog soudarwar eina faronin ar » Cette personne ne participera pas à la résurrection des morts, littéralement euh, ses cendres ne bougeront même pas. Et enfin on termine sur un constat qui est plutôt un constat de compassion de Rabbi El Hazar la chérina sanglote à son sujet, cette personne orgueilleuse arrogante, la présence divine euh, ne peut que pleurer sur son triste sort on peut rapprocher cela de textes notamment dans le traité Sanhedrin qui nous présente Justement, la présence divine, sans mauvais jeu de mots, euh, comme euh, une entité qui déplore le sort même des condamnés, qui ont été condamnés, bien entendu, à raison. Euh, il n'y a pas d'injustice et pourtant, euh, la présence divine se lamente euh, lorsque les transgresseurs euh, reçoivent le juste salaire de leur transgression. Comme s'il si n'y avait pas de limite à ce qui, dans la Chérina, représente justement l'aspect de compassion divine. Dernier enseignement dont certains euh, rapportent qu'il émanait de Rav Avira et d'autres qu'il émanait de Rabbi et Lazare de nouveau. Euh, on nous dit, donc, ça m'intéresse beaucoup, euh, « hakadosh Observez combien les vertus, si vous voulez, la le comportement, on pourrait presque dire ici, d'Hachem, est différent du comportement des êtres de chair et de sang, basar euh, C'est d'ailleurs un... Une expression qui apparaît à peu près mot pour mot euh, dans euh, mon, mon mirage préféré que je vous ai beaucoup cité au sujet des filles de Tselofrade où on nous dit « Constatons comme la justice divine est différente de la justice humaine » et ce sont les filles de Tselofrade qui se le disent entre elles puisque euh, dans la justice humaine il y a une préférence pour les hommes donc en fait le, ce qu'on pourrait appeler à l'heure actuelle le patriarcat mais dans le raisonnement divin cela n'existe même pas puisqu'Hachem a tout créé. On nous dit « Midad bassar servadam Gavoa roed Gavoa Vn Gavoa roed hachafel » Voici comment se comportent les êtres de chair et de sang. Les êtres euh, importants, élevés, les notables, ils voient les autres notables, mais ils ignorent tout à fait euh, ceux qui sont de basse stature. Il littéralement, Enroe, ils, ils ne le voient même pas. Cette notion d'ailleurs d'invisibilité, très intéressante, euh, quand on pense euh, à la question de la logique de classe dans la Gemara. On pourrait notamment parler dans le traité Moed Katan de cette coutume qui qui à un moment donné a a été généralisée, euh, de cacher le visage des des pauvres tandis que l'on dévoilait le visage des riches. Alors on nous dit que c'était pour ne pas leur faire honte, mais il y avait également une dimension d'invisibilisation. Ce qui est très très intéressant c'est que par la suite, euh, comme certains pauvres avaient le visage rongé par la famine, on a décidé de couvrir aussi le visage des riches comme en une marque de pudeur, cette fois-ci généralisée. Enfin, nous pourrions nous poser la question des implications innombrables euh, de ce engavo à achafel dans notre société euh, où le privilège bien souvent, euh, notamment de, de la classe euh, sociale, fait que nous oublions, euh, nous, nous omettons... Nous, nous avons simplement arrêté de voir euh, certaines inégalités, euh, certaines formes euh, de, de misère, de pauvreté. Je pense par exemple à nos stations de métro. Euh, et donc il euh, y a, y a ce, ce regard comme ça. Ne serait-ce que par exemple quand on a une personne qui a par terre, et si on maintient le regard et qu'on, qu'on a le regard haut, vraiment en termes là pour le coup de stature géographique, mais qui correspond bien sûr à une stature sociale. Eh bien, on ne voit rien. Et donc on nous dit à Valmida Takaroshwaru way no mais Hachem ne se comporte pas ainsi. Hugavo Lui, il est infiniment élevé, et pourtant, il voit voit ce qui est bas, ce qui est misérable. « Chenemar kiram hachem v'chafal ir'eh », puisqu'il est écrit dans les Teilim, 138.6. « Bien qu'Hachem soit infiniment élevé, il considère malgré tout, et bien entendu considérer, il y a à la fois cette idée de de, de voir, euh, de percevoir, et en même temps euh, de prendre en compte, il considère euh, les humbles. » Nous nous retrouvons ici avec un modèle qui me paraît classique, et c'est celui de l'imitatio dei. On ne nous parle pas d'Hachem seulement pour dresser ici une théologie de la révélation qui passe par la nécessité, si vous voulez, d'une posture presque enseignante. C'est-à-dire qu'Hachem doit faire de la pédagogie descendante pour que la révélation puisse être même reçue. Euh, Une parole qui serait purement transcendante, qui émanerait euh, des hauteurs et qui ne s'investirait pas d'une forme d'immanence, ne pourrait même pas être reçue, il n'y aurait pas de réceptacle. Donc on est obligé, en quelque sorte, euh, ou plutôt c'est nécessaire, mais mais pas comme quelque chose de négatif, au contraire, comme une caractéristique centrale de la relation entre euh, Hachem et le peuple, euh, de voir dans cette rencontre une modalité de la révélation divine en tant qu'elle implique Euh, le fait de descendre ou de s'abaisser. Donc si H.M. se rend humble, a fortiori, toi, rends-toi humble. C'est évidemment ce que cette guémara essaye de nous dire. Et maintenant, je voulais terminer en évoquant la question, bien entendu, centrale. Est-ce que parfois, on a, en fait, comme le disait Schopenhauer, des raisons de s'enorgueillir Alors, vous me direz, bah, si H.M. ne le fait pas, la réponse est sans doute toute trouvée, certes. Mais peut-on affirmer que dans un manque absolu de confiance en soi, auquel on pourrait donner euh, le nom d'humilité, il y aurait aussi quelque chose d'un peu paralysant, voire d'un peu handicapant. Est-ce qu'on n'a pas besoin tout de même d'avoir un minimum de confiance en soi, et on n'est jamais très très loin d'un euh, minimum voilà, d'arrogance, savoir ce que l'on vaut, avoir une haute opinion de soi euh, Est-ce que ce n'est pas véritablement ce qui permet d'agir On va se poser la question, ça fait débat chez les sages. Et c'est là-dessus que je voulais vous ramener l'enseignement de ma professeure de latin, Madame Nicolet, euh, donc, euh, en prépa euh, au lycée du Parc, première année, elle disait... Quelle est la différence entre l'humilité et la modestie La modestie, c'est du latin modus, la mesure. C'est un peu la mida, si vous voulez. Et donc, c'est quoi la modestie C'est savoir exactement ce qu'on vaut. Donc, on se juge à sa mesure. Donc, c'est pas de l'arrogance, si vous voulez. C'est pas vraiment, je suis incroyable, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, mais c'est se dire, voilà, je vois mes qualités, je vois mes défauts. Et l'humilité, ça vient de humus, c'est la terre. Et donc, c'est s'abaisser. S'abaisser a particulièrement un sens dans cette relation que nous avons définie comme une relation enseignante. Puisque finalement, on parle beaucoup euh, d'Hachem, seigneur des armées, on parle à la rigueur dans des ré- réécriture ou des relectures féministes contemporaines de concepts qui existaient bien entendu déjà dans la Guémara, on parle beaucoup d'un, d'un, d'un HM féminisé euh, voire maternant allaitant euh, et des mille autres représentations un voilà, dieu jaloux euh, et que sais-je encore, un dieu jaloux, il faudra peut-être penser aux implications que ça a sur la femme sota, mais on parle beaucoup plus rarement d'un HM vraiment Enseignant, pédagogue presque, dans une forme de relation didactique qui implique effectivement euh, de, euh, de descendre au niveau de ses élèves, sans qu'il y ait euh, justement de euh, dénigrement. Hm, ne s'abaisse pas en descendant, puisque s'abaisser c'est une connotation négative, alors que descendre c'est vraiment purement factuel. Donc là, on, on nous dit à ce sujet est-ce que euh, c'est, c'est à cette question qu'on essaie de répondre, est-ce que le sage doit être modeste ou humble parce que la modestie, ce serait savoir justement, il connaît ses forces, connaît ses faiblesses, ça lui permet d'avancer. Et est-ce que l'humilité pourrait être handicapante ou au contraire, est-ce qu'elle est nécessaire Donc c'est Rabbi Ria qui nous rapporte au nom de Rav. Un, euh, un sage, littéralement un étudiant des sages, qui est déjà presque une réponse à la question. Un sage n'est jamais sage, c'est un étudiant des sages. On devrait plus souvent d'ailleurs traduire étudiant des sages pour bien montrer cette humilité que les sages avaient jusque dans la désignation de leur propre profession ou vocation, euh, il doit avoir un huitième d'un huitième euh, de, de, voilà, de, d'arrogance. Et selon Ravuna, le fils de Ochoa, Ra, euh, on nous dit ou matra les qui sassa les shubalta. Et ce huitième de huitième d'arrogance, ça veut dire une toute petite mesure, une mesure infime, euh, ce sera euh, comme le sommet de l'épi de blé. Donc ce sera comme une. et ce sera, mais atra, ce sera comme sa couronne. Et Rava euh, de rajouter à ce sujet qu'il est bon en effet de viser l'équilibre. Pourquoi ou Un sage qui est arrogant, qui est orgueilleux, mérite euh, l'excommunication, un mérite d'être exclu du peuple. Et quelqu'un qui n'a pas la moindre arrogance mérite également le même sort. Euh, un enseignement d'ailleurs chassidique du. Rav Bounem de Psisra avancera qu'il faut écrire dans une poche de, de sa veste euh, le monde a, a été créé pour moi et dans l'autre je ne suis que cendre et poussière et donc là encore viser sans cesse un équilibre entre ce qu'on pourrait appeler l'humilité se voir comme trop haut et l'arrogance se... Euh, l'humilité se voir comme trop bas et l'arrogance pardon se voir comme trop haut là dessus Rav Nathanael Bar s'oppose Lo mina velo mikzata euh, un élève des sages, pour être très précise, ne peut pas avoir la moindre arrogance. En effet, il est quand même écrit dans Michelet, dans les proverbes, Toavat Hashem Kol Gavalev ». Toute arrogance du cœur est une abomination. Abomination, là encore, avec cette dimension euh, de dégoût moral dont nous avons traité à plusieurs reprises euh, dans des podcasts divers. Donc, nous avons ici euh, deux versions qui se dégagent. L'une prône La modestie. Un sage qui sait ce qu'il est, 'est c'est-à-dire ni trop, ni trop bas. Et euh, et une deuxième version qui euh, viserait euh, le fait de cultiver l'humilité absolue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir même un milligramme d'orgueil. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne départage pas en fait euh, ces deux positions. J'ai l'impression que c'est plutôt euh, Rava et la recherche d'un équilibre euh, qui a par la suite trouvé son chemin, euh, notamment dans les écrits racidiques que je mentionnais. Donc On peut se, peut se référer en ce sens au récit racidique de Martin Buber. C'est très éclairant. Et en même temps, euh, j'entends tout à fait la recherche euh, dans, cette, dans cette deuxième option euh, qui est celle... De, euh, d'une humilité toujours plus grande euh, se rappeler constamment qu'on ne doit pas se prendre euh, pour ce que l'on n'est pas et même quand on est un sage, éviter euh, d'avoir en gros les chevilles qui gonflent ou d'éviter que cela euh, nous monte à la tête ce serait donc une recherche perpétuelle d'humilité plutôt que de modestie je vous laisse avec ces deux modèles et je pense que euh, chacun et chacune euh, trouvera de quoi s'y reconnaître merci beaucoup et à demain